0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎您收听由暖暖主持的《奇妙之旅》节目，我是你的朋友暖暖。稻粱菽，麦黍稷，此六谷，人所食。在中国的《三字经》中。就是这样来介绍我们中国的经济作物。稻，通常叫稻米，也叫大米。粮，北方人把粮叫小米。书豆类的总称。我们叫黄豆为大豆，叫红豆、绿豆为小豆。麦，常叫做面粉，是把麦磨成粉。黍常叫玉米，稷，稷就是高粱，多数高粱用来酿酒，而最后一个字是谷，也就是所有的总称，俗称粮食。这句话的意思是，这六个谷物是人所吃的。那今天暖暖和你分享的，就是。道梁《稻粱书麦黍记》当中的“麦”，也就是圣经中的“麦”。麦这个词在词典里是这样解释的：“麦一年生或两年生，是草本植物，有小麦、大麦、燕麦等等多种。籽时供磨面食用，亦可用来制糖或酿酒。”麦一般通常为指小麦，俗称麦子。对于麦，暖暖是陌生的。在暖暖居住的地区，都是以种植水稻为主，也就是我们常说的大米。而麦秸的籽粒研磨做的面粉，暖暖却是非常的熟悉。在无锡，人们喜欢在清晨。吃上一碗面来开始一天的工作。在生日的时候，家人会亲手煮一碗面来讨个吉利。在端午节的中午，人们要包馄饨吃。而现在，人们比较喜欢西式的糕点，什么烤面包、蛋糕等等。在我们自己的教会中，每周五都有后勤的弟兄姐妹。做好多杂粮黑面面包，有芝麻核桃馅的，有椒盐馅的，还有萝卜丝馒头。你听了之后可不要流口水哦。那就跟着暖暖一起坐上我们的旅行车，去看看麦的世界吧。麦，当然有大麦、小麦之分。大麦具坚果香味。碳水化合物含量比较高，蛋白质、钙、磷含量中等，含少量的 B 族维生素。因为大麦含谷蛋白量少，所以不能做多孔面包，但是呢，可以做不发酵的食物。在北非及亚洲部分地区，尤其喜欢用大麦粉做麦片粥。大麦就是这些地区的主要食物之一，还有一种麦叫珍珠麦，是经研磨、除去外壳和麸皮层的大麦粒，加入汤内蒸煮，在世界各地都有人喜欢这样做。大麦麦感柔软，它可以用于牲畜的铺草，现在也大量做于粗饲料。大麦是人类栽培的最古老的作物之一。到了如今，大麦最主要的用途是生产啤酒。那接下来我们来看一下小麦。小麦是小麦属植物的统称，是一种在世界各地广泛种植的禾本科植物，起源于中东地区。小麦是世界上总产量第二的粮食作物。仅次于玉米，而稻米则排名第三。小麦的颖果是人类的主食之一，研成面粉后，可制作成面包、馒头、饼干、蛋糕、面条、油条、油饼、火烧、烧饼、煎饼、水饺、煎饺、包子、馄饨、蛋卷。馕饼、意式面食、古斯面等食物。说完了这些，你是不是感到肚子饿了呢？小麦发酵后也可以制成啤酒，有酒精可以做成伏特加或生质燃料。小麦富含淀粉、蛋白质、脂肪、矿物质、钙、铁、硫胺素、核黄素。烟酸以及维生素 A， 因品种和环境条件不同，营养成分的差别比较大。从蛋白质的含量看，生长在大陆性干旱气候地区的麦粒质硬而透明，含蛋白质较高，达 14% 到 20% 左右，面筋强而有弹性，适宜烤面包。而生于潮湿地区下的麦粒，含蛋白质只有 8% 到 10% 麦粒软，面筋差，故此不能成为烤面包的原料。可见，地理气候对产物形成过程的影响非常的重要。当然，小麦和大麦是有区别的，区别在什么地方呢？暖暖来简单的分享一下吧。小麦的麸合籽粒连接的很松散，而大麦的麸合籽粒连接的很紧密。大麦先成熟，而小麦要晚一点。小麦的种子要粗一些，而大麦的种子要瘦一点。小麦麦苗比大麦麦苗的颜色要轻许多，从照片上一眼就能认得出来。大麦穗熟了后，头略向下低，而小麦则不然。大麦麦芒细而长，小麦则粗而短。在产量上，大麦要远远比小麦低得多。在圣经中记载的麦分为小麦、大麦、粗麦这三种。在以赛亚书的二十八章二十五节中这样写道。他拉平了地面，岂不就撒种小茴香，播种大茴香，按行列种小麦，在定处种大麦，在田边种粗麦呢？我们先来说说粗麦。粗麦在圣经中记载的并不是很多，在以赛亚书的28章25节，以西结书的4章9节中有记载。粗麦属于禾本科一年生的草本植物。由于谷里比较的硬，是等级较差的一种麦类，是古代在埃及和巴勒斯坦一带的常见的农作物。虽然用粗麦麦粉制成的食物没有小麦的好吃，但是在小麦、大麦和粗麦之间，他们还是会选择粗麦的。大麦，在圣经中最早提到大麦是在出埃及记中，上帝向法老实行的十大灾中的第七灾是什么？对了，是降冰雹。那时，麻和大麦被雹打击，因为大麦已经吐碎，麻也开花。在出埃及记的九章三十一节。在以色列的餐桌上，随时可以看到饼。当然，这些饼都是用麦碾成粉，用水调和后烘烤而成的。当然，这些饼用的麦都是用的大麦而制成的。你看，这像不像是我们在世上基督徒的人生经历？首先。要将自己在上帝的万古磐石之上砸碎，然后用上帝的道像油一样调和，在真理的道路上不断的长进。在明数记的五章十四到十五节，以色列人还用大麦做贡物。小麦，在圣经中一般称为麦子的都是小麦，在巴勒斯坦地区。小麦于冬天栽种，在春末夏初收成。小麦有很多的品种，《创世纪41》四十一章五到五十七节就讲到了法老王做了一个梦，梦中出现的麦子有七个穗子，结满了果实。当地人称这种麦为木乃伊麦，而这些麦粒成熟之后。就能磨成最好的面粉，称之为细面。我亲爱的朋友，你记不记得圣经中第一次记录细面在什么地方吗？在创世纪的18章，亚伯拉罕接待天使，就用细面做成的饼来接待天使。那圣经中第一次提到麦子是在什么地方呢？在创世纪的三十章十四节，割麦子的时候，流便便往田里去寻见风茄，拿来给他母亲利亚。主耶稣还用了一粒麦子讲了一个比喻。我实实在在的告诉你们，一粒麦子若是不落在地里死了，人就是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。约翰福音十二章二十四节，在接下来的时间里，暖暖给你带来了在圣经中关于麦的比喻。第一个比喻，麦子和败子的比喻，记载在圣经马太福音十三章二十四到三十节。耶稣又设了个比喻，对他们说：“天国好像人。”撒好种在田里，几只人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了。到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。田主的仆人来告诉他说：“主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？”主人说：“这是仇敌做的。”仆人说：“你要我们去薅出来吗？”主人说：“不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来，容这两样一起长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说：先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；唯有麦子要收在仓里。在这里又讲到了一种新的植物。”它的名字叫稗子。稗子是一种什么样的植物？它有什么特性呢？我们知道，圣经的翻译各有不同。在这里，稗子准确的翻译应当是有毒的麦子，专业名称为毒麦。它生长在麦子中间，事实上与麦子极其相似。在其生长的早期，就是一个麦子的专家，也不一定能够分辨得清楚。毒麦的果实，其颗粒是黑色的。毒麦苦涩，它是有毒的，称它为毒麦是非常的恰当和准确，因为它虽然看起来像麦子，但是它是有毒的麦子。专家说。谁要是吃了毒麦，他就会感到头昏眼花、昏迷、恶心、腹泻、抽搐，严重会导致死亡。马太福音十三章三十七到四十三节，耶稣回答说：“那撒好种的，就是人子；田地就是世界；好种就是天国之子。”稗子就是那恶者之子，撒稗子的仇敌就是魔鬼。收割的时候就是世界末了，收割的人就是天使。将稗子薅出来，用火焚烧，世界的末了也要如此。人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来，丢在火炉里。在那里，必要哀哭切齿了。那时，一人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样，有耳可听的就应当听。如果你仔细的读这个比喻，你会惊奇的发现，当稗子已经生长起来并结出果实的时候，那个仆人才认识到。田里竟然有数量惊人的稗子。直到稗子的果实开始成型，稗子才露出庐山真面目。在仆人们突然意识到田里充满稗子之前，他们已经在麦子中间生长很久很久了。稗子和麦子在外表上如此的接近。就连他们的读音也差不多，你们很难把他们区别开来，除非等到结果子了，也只有在这个阶段，败子才露出他真正的面目。我们一起想象一下，麦子和麦子在一起生活，一起在烈日下长大，一起在土壤里生长。你觉得像不像我们现今的基督徒？我们一起生活，一起工作，一起读经祷告，一起敬拜，一起施舍，一起做好事，甚至热心活跃，关系密切。但是，到了主再来的日子，我们要被分为两种，只有主耶稣基督知道。哪一种人可以进天国？哪一种人要在黑暗里哀哭切齿？在路加福音的十七章一到四节，耶稣又对蒙徒说：“绊倒人的事是免不了的，但那绊倒人的有祸了。就是把墨石拴在这人的景象上丢在海里，还强如他把这小子里的一个绊倒了。”你们要谨慎。若是你的弟兄得罪你，就劝解他；他若懊悔，就饶恕他。倘若他一天七次得罪你，又七次回转说“我懊悔了”，你总要饶恕他。在面对需要饶恕的时候，拜子的信仰和生命本质就露出来了。他没有饶恕。没有能力接纳伤害和得罪自己的人，就如在马太福音十八章二十一到三十五节就记载着一个不肯饶恕人的恶仆，他的结局是主收回了对他的怜悯，让他承受刑罚。作恶的，在这里原意就是不法的，意思不是说他表现的非常的凶恶。很可怕。实际上，拜子一直维持着一个至少外表很虔诚、热心，甚至有爱心的形象，很活跃在主的工作。但是他并没有完全遵行上帝的旨意。那谁会成为拜子呢？一个不真正领受真理的人。他们的心发生错误，信从虚度和诡诈，自欺欺人。让我每一个人，让你我都要警醒，千万不要成为败子。第二个比喻是撒种的比喻，有一个撒种的出去撒种，撒的时候有落在路旁的，飞鸟来吃尽了。有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快；日头出来一晒，因为没有根就枯干了。有落在荆棘里的，荆棘把它挤住了；又有落在好土里的，就结实。有一百倍，有六十倍的，有三十倍的，有耳可听的，就应当听。蒙徒进前来问耶稣说：“对众人说话，为什么用比喻呢？”耶稣回答说：“因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。凡有的还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。所以我用比喻对他们讲，是因为他们看也看不见，听也听不见，也不明白。”在他们身上正应验了以赛亚的预言说：“你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的。”因为听见了，我实实在在的告诉你们：从前有许多先知和艺人，要看你们所看见的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。所以你们当听着撒种的比喻：凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的夺了去。这就是撒在路旁的，撒在石头上的。就是人听了道，当下欢喜领受，只因心里没有根，不过是暂时的；以之为道，遭了祸患，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑，把道挤住了，不能结识。撒在好地上的，就是人听到明白了，后来结识。有一百倍，有六十倍，有三十倍的。在这个比喻中，有四种土地，代表了世界上四种不同的心灵情况。其实，我们每一个世人，甚至你我每一个人的心理情况，都必然属于这四种土地当中的一种。有哪四种？对了。是路边的硬地、浅石头地、荆棘丛生地和多结果的好土。除了第一种路边，主要是属于不信的人之外，其他三种土地都是属于教会中已经信主的人。看来主的教训还是针对信主的人有更多的亮光和帮助的。以下。是我摘录的一段文字，希望能够帮到你，能更好的理解种子在圣经中的含义。四种土地不但代表了四种人不同的心灵情况，也可以代表一个人一生中不同时期有可能的心灵变化情况。一般来说，儿童的心灵天真无邪，无忧无虑。因此是属于豪土的时期，也是撒种的黄金时期。但是有很多的父母却忽略了对儿童的传道救灵工作，误以为儿童太小，不能明白真理，而任凭他们顽皮吵闹，认为他们长大了自己就会懂事。这其实是错误的。并且错失了对儿童撒种的大好时机。其实，对儿童撒种是最有效的。正如圣经上说：“教养孩童，使他走当行的道，就是到老也不偏离。”赠言书二十二章六节。在圣经中就有这样好的例证，例如大一里。从小就有了美好的灵性。在他年幼的时候，被送往敌国的王宫，他仍能在主恩的保守之下，丝毫不受到假神的迷惑。又如先知萨母尔从小就进入圣殿学习侍奉上帝，今天也是一样。我们看到有些基督徒家庭。对孩子从小就抓紧了宗教教育，以致他们的孩子长大了，也常能有美好的灵性；而另外一些家庭，由于忽略了对孩子从小抓紧了宗教教育，以致孩子长大了也常常把信仰丢在一边。一个人青少年时期，如果仍旧没有信主悔改，及至进入成年中年以后。由于学业、事业上有了一定的成就，又或者已经成家立业、生儿育女，便有可能被今生的思虑、或事物的繁忙，或者是名位上的追逐、钱财的迷惑，又或者是世俗的厌乐所缠绕，以至于把灵性的需要和永生的问题完全抛在了脑后。这样，他们的心灵情况。就有可能变成荆棘丛生之地，但有时他们在遇到了人生较大的挫折，或者是身患重病时，也有可能会头脑清醒冷静下来，比较虚心，愿意去听一听真道。最后到了老年时期，会有两种发展的可能，一种是由于过去一生中。屡屡拒绝真理的亮光，消灭了圣灵的感动，以至于心灵变得越来越刚硬，就如同路边的硬地一样。另一种可能是由于年老体衰，眼看不久于人世，或是因为种种的痛苦，反倒使他们感悟到今生短暂的虚空。他们会隐约的盼望，寻求永生，寻求上帝。这时，他们的心灵亦有可能比较松软而变成好土。有以上的一切解释可见，撒种的比喻主要是为了帮助我们醒察自己，我们自己的心灵究竟是属于哪一种土地，并教导我们能够靠主恩帮助成为好土。让真道的种子能在我们心中往下深深扎根，向上蓬勃生长，多接受公益日光的光照，多获得属灵上的灌溉，以致最终能结出多多的子力来，能够容神一人。好了，今天的这个旅程就要结束了，朋友，你想成为哪一种呢？求主帮助你我，都能成为落在好土里，结出百倍收成的真麦子，等主来了，都能收进仓里。阿门。